0: En los próximos episodios de podcast seguramente hablaremos mucho de tecnología. Y para entender el presente de la tecnología de grabación y de reproducción musical, antes es necesario hacer un breve recorrido sobre todos los acontecimientos que se han dado en la historia de la grabación y la reproducción de música. Hasta finales del siglo XIX la música era algo que requería que quien deseara disfrutarla debía trasladarse hasta la locación en la que se estaba ejecutando. Hablo de teatros, de plazas, de salas de conciertos... Esta modalidad que se llevaba a cabo durante siglos fue súbitamente reemplazada gracias a la aparición de los primeros equipos reproductores de sonido, como el gramófono, el fonógrafo y más tarde la radio doméstica, ya a principios de 1900. Esta última permitía llevar a los hogares palabras y música por medio de ondas de radio. A partir de ese momento la música comenzó a disfrutarse en casa. Pero, ¿qué, qué música? Tal como sucede ahora lo que las emisoras de radio querían que las personas escucharan. Esto se mantuvo hasta principios del 30, cuando comenzaron a aparecer las, las primeras cintas magnetofónicas. Y más tarde los discos de pasta y de vinilo. A partir de ese momento, las personas no solo no tenían que trasladarse para escuchar música, sino que podían elegir qué canciones querían escuchar con solo comprar el disco que más les gustaba. El disco dominó la industria durante más de 30 años, en parte porque era un medio sumamente práctico y en parte porque la industria misma se fue encargando de mejorar la tecnología. Aún así, tenía algunas desventajas. Por ejemplo, que se rayaban con facilidad o que los equipos reproductores requerían un mantenimiento cuidadoso, por mencionar otros. Y poco a poco fueron dando paso a uno de los formatos más importantes en la historia de la música, que son los cassettes de cinta magnética. Haciendo un análisis minucioso sobre la tecnología del cassette, descubrimos que en realidad la calidad del audio final no suele ser mejor que la de un buen disco de vinilo. Aún así, el cassette logró desplazarlo completamente del mapa, en especial por una razón, que fue la invención del Walkman. De hecho, el Sony Walkman original fue el gran impulsor del formato cassette. El Walkman es una creación de Sony que a principios de la década del 80 revolucionó por completo la industria musical. Al comienzo decíamos que las personas para escuchar música tenían que ir hasta el lugar en donde se la producía. Luego pudieron comenzar a disfrutarla en casa. Ahora es posible disfrutar la música mientras caminamos por la calle, por ejemplo. Entonces, y a pesar de que los cassettes no se escuchaban mejor que los discos de vinilo, la clara ventaja de poder llevar un disco entero en el bolsillo hizo que el medio de cinta de cassette se impusiera con rapidez y que dominara el mercado durante muchos años. Pero la industria demandaba mucho más. Los estudios de producción musical cada vez podían generar grabaciones de mejor calidad y el cassette comenzó a ser un estorbo para aquellos productores que querían hacer llegar a los oyentes una mejor calidad de música. Es así como a mediados de los 80 Comenzaron a aparecer los primeros CD de audio, que si bien no tenían la capacidad de más horas de almacenamiento, sí ofrecían una calidad de sonido muy superior a la del cassette, además de la clara ventaja de que su sonido no se deterioraba con el paso del tiempo. Esto me recuerda a la publicación de un amigo de Marcelo Chocobar, que hace unos días publicó una foto en Facebook del álbum Brothers in Arms de Dire Straits que fue producido íntegramente pensando en los nuevos medios digitales. Su sonido era por demás increíble para la época y aún lo sigue siendo. Y en aquel momento se decía que había más CD de Brothers y Narbs vendidos que reproductores de CD. Luego de años de tecnología analógica para la grabación y la reproducción de música el CD marcó la gran transición hacia la era digital y a pesar de que el CD ...fue superado en capacidad y en prestaciones por el DVD... ...que actualmente se utiliza mucho más para el almacenamiento de películas... ...pero que hoy en día fue aplazada por la música en streaming... ...como la que se escucha en Deezer o en Spotify o incluso en YouTube. Hasta hace algunos años, hacer y distribuir música requería de muchísimos equipos costosos. Hoy, gracias a la evolución de la tecnología... ...podemos llevar a cabo una gran parte de las tareas de producción y distribución... ...dentro de una computadora por medio de aplicaciones y plugins... What?